0: ارژن بی ام تقدیم می کند. سول. شما دارید 71 کمین قسمت از معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید. درود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی. من هم من عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید. برنامه ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح اختصاص داره به زنان و مردان و سازمان و موسساتی که یا صلح در دقیه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1973 میلادی لدوکتو <تصفيق> همونطور که هفته پیش شنیدین در سال 1973 دو نفر برنده جایزه نوبل سول شدن یکی هنری کسینجر بود که من به زندگیش پرداختم و دومی لدوکتوی ویتنامیه لدوکتو تا حالا تنها کسیه که جایزه نوبل صلح رو قبول نکرده و از این نظر کمیته نوبل رو حسابی به درد سر انداخته. او سیاستمدار ویتنامی بوده که در جریان جنگ ایالات متحده و ویتنام مذاکراتی گسترده با هنری کسینجر داشت بلکه جنگ به پایان برسه. هرچند شاید این دو در به پایان رسوندن جنگ نقش اونچنان مهمی فان نکردند، اما در هر صورت کمیته نوبل برای حمایتش از مذاکرات دوکتو و کیسینجر به این دو جایزه نوبل صلح رو اهدا کرد. ل دوکتو با نام اصلی فان دین خای در 14 اکتبر 1911 در استان هانم ویتنام به دنیا اومد. و درست یک روز قبل از تولدش در سال 1990 بعد از تحمل یک دوره درد و رنج بیماری سرطان در حانوی همین کشور درگذشت او در خانواده از طبقه متوسط اجتماع و تقریبا در فقر بزرگ شد پدرش یک کارگزار فرانسوی در دولت استعماری ویتنام بود و لدوکتو قبل از پیوستن به انقلابیون در مدارس فرانسوی به تحصیل پرداخت اما پیوستن به انقلابیون زندگیش رو تغییر داد. دوکتور در سال 1930 در گروهی بود که حزب کمونیست هندوچین رو تأسیس کرد و به خاطر فعالیتاش در همین حزب مقامات استعماری فرانسه او رو دو بار یه بار از 1930 تا 6 سال بعد و یه بارم از 1939 تا 1944 به زندان انداختن بعد از آزادیش در رهبری ویتمین جنبش ضد استقلال ویتنام علیه فرانسه به فعالیت مشغول شد و بعد در سال 1948 در ویتنام جنوبی شد قائم مقام وزیر و رئیس یکی از بخش‌های حزب کمیته کوچینچیا خیلی نگذشت که دوکتو به دفتر اجرایی لاودونگ که الان حزب کمونیست ویتنامه پیوست و سرپرست شورشی شد علیه ویتنام جنوبی در سال 1956 و همچنین در این زمان به پاکسازی سازی گسترده حزب کمونیست ها تو از سال 1978 تا 1982 نماینده هانوی بود در جبهه متحد خمر تا مطمئن باشند ملیگرای خمرها پس از سرنگونی خمرهای سرخ بر منافع ویتنام در کامبوج چیره نشه همچنین دوکتو بعدها مشاور کمیته مرکزی حزب شد بین سالهای 1982 تا 1986 اما همونطور که گفتم مهمترین کارش مذاکرات صلح بود بین آمریکا و ویتنام. همونطور که میدونین در اوایل دهه 1960 آمریکا عملا وارد جنگ ویتنام شد. جنگی که بین دو قسمت ویتنام جنوبی و شمالی در جریان بود. ماجرا این بود که ویتنام جنوبی خاصار جدایی از ویتنام بود اما شمالی ها نمیپذیرفتند و نه نم قبول داشتن اصلا به اتحاد دو ویتنام باور صرف داشتند. به خاطر همین در حال جنگ با همتایان خودشون در جنوب بودند آمریکا حامی جنوبی ها بود همه عالم اعتراضات گسترده انجام دادند اما علی همه این اعتراضات وارد جنگ شده بود خیلی ها امروزه جنگ ویتنام رو برای تاریخ آمریکا بزرگترین رسوایی میدونند یکی دو جا خوندم که امریکا که به بهانه مقابله با کمونیسم وارد این جنگ شده بود سالانه 500 هزار تن بمب به این سرزمین ریخت یک و سه میلیون همه نفر از نیروهاش در این جنگ مستقیم یا غیر مستقیم شرکت کردند، اما سرانجام پس از ده هزار روز با چهل و پنج هزار کشته سیصد هزار زخمی و 150 میلیارد دلار هزینه میدون رو خالی کردند و از جنگ بیرون رفتند جنگی که باعث شد فقط سه میلیون ویتنامی در اون کشته بشند وقتی یه همچین جنگ بزرگی در جریانه خب طبیعیه که جهان همه توجهش بهش جلب بشه و خیلی از نیروها بخوان که هرچه زودتر یه همچین جنگی شعلش خاموش بشه پس از سال 1969 تا 79 چندین دوره مذاکره صلح در پاریس که بعضی سری هم بودن انجام شد در اون زمان سو سیاستمدار ویتنام شمالی از طرف جمهوری دموکراتیک ویتنام تیم مذاکره کننده رسمی رو رهبری میکرد اما همزمان لدوکتو یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 73 و اون یکی برنده یعنی هنری کیسینجر هم در گفتگوهای سری سعی در رسیدن به یک توافق داشتند نتیجه مذاکرات دوکتو و کیسینجر بالاخره به امضای یک توافقنامه آتش در 23 ژانویه 1973 منجر شد. ای که شامل این شروط میشد: کمیسیون بینالمللی کنترل و نظارت ICC بر اجرای آتشپس نظارت کنه، اسرای جنگ ظرف مدت 80 روز آزاد بشن. انتخابات آزاد و دموکراتیک در ویتنام جنوبی برگزار بشه کمک ایالات متحده به ویتنام جنوبی ادامه پیدا بکنه و سربازان ویتنام شمالی اجازه داشته باشند در ویتنام جنوبی بمونند. با این وجود تقریبا میشه گفت که این آتشبز خیلی موفقیت آمیز نبود چرا که بعد از اون هم بمباران در ویتنام شمالی پا بر بود هم درگیری ها هنوز وجود داشت و دو طرف مدام به هم اتهام نقض آتش بس رو میزنن. بنابراین کسینجر و لدوکتو دوباره در ماهای می و جون سال 73 بازم در پاریس پشت میز مذاکره نشستند و در 13 جون ایالات متحده و ویتنام شمالی اعلامیه مشترکی رو به امضا رسوندن که تمام و کمال توافقات پاریس رو اجرا بکنند. هرچند که آتش بست دوام چندانی نیاورد و در سال 1975 شمالی ها به جنوبی ها حمله کردند و با تصرف ویتنام جنوبی عملا جنگ در این سال به پایان رسید. اما در هر صورت تلاش های لدوکتو و کیسینجر باعث شد که کمیته نوبل به هر دو جایزه نوبل صلح رو اهدا بکنن اما همونطور که گفتم دکتر این جایزه رو نپذیرفت دلیل نپذیرفتن جایزه توسط ال این بود که او میگفت صلح هنوز استقرار پیدا نکرده و دولت‌های ایالات متحده و ویتنام جنوبی در حال نقص توافقات پاریس هستند او اظهار کرد از زمان امضای توافق پاریس ایالات متحده و دولت سایگون در حال ادامه نقض شدید شماری از بندهای کلیدی این توافق هستند دولت سایگون با کمک و تشویق ایالات متحده به اقدامات جنگی خود ادامه می دهد سول هنوز بلفل در ویتنام جنوبی برقرار نشده است در این شرایط برایم ممکن نیست جایزه نوبل سوله 1973 را که این کمیته به من اعطا کرده بپذیرم تنها زمانی قادر خواهم بود که پذیرفتن جایزه را لحاظ کنم که پیمان پاریس برای ویتنام محترم شمرده باشد، اسلحه ها ساکت و خاموش شده باشند و صلح واقعی در ویتنام جنوبی استقرار یافته باشد. لدوکتو در اواخر عمرش خیلی فعال نبود و بالاخره هم در 13 اکتبر سال 1990 در هانوی ویتنام بر اثر بیماری سرطان درگذشت. اما پذیرش جایزه نوبل صلح توسط کیسینجر و عدم پذیرشش توسط دوکتو تنها نقطه‌ای نبود که این دو با هم اختلاف داشتند. بعدها در دهه 80 این دو رابطه‌ی خصومت‌آمیز با هم پیدا کردند. دوکتو کیسینجر را متهم به دروغگویی و کیسینجر دوکتو رو متهم به بازی دادن رسانه‌های غربی میکرد. کسانی که اقدامات کمیته نوبل رو دنبال می‌کنند میگن اهداء جایزه به کیسینجر اونم در کنار دوکتور شاید بحث پرانگیزترین اقدام این کمیته در تاریخه. البته اعترازها بیشتر به انتخاب کیسینجر بود چرا که همونطور که در برنامه پیش هم گفتم خیلیا میگن او باعث کشته شدن بسیاری از ها شده چه قبل و چه بعد از دریافت جایزه همه اینها هم باعث شد که حتی دو نفر از اعضای کمیته به عنوان اعتراض از سمتشون استفا بدن اونم علارغم اینکه طبق قوانین هیچ نوع افشاگری در خصوص نحوه تصمیم گیری و اتخاذ ری کمیته مجاز نبوده و نیست که صورت بگیده دوستای عزیز یکی دیگه از برنامه های صوت صلح رو شنیدید من هومن عبدی هستم و چون زواهر نشون میده حالا حاله ها با جنگ های زیادی تو دنیا هستیم پس برای همون آرزوی همیشگی رو دارم و اونم اینه که اقدامات شما برای صلح با اسمش شما در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. دوستای خوبم شاد باشید و خدا نگردید.